0: Hoffmann, Sie haben ja wieder einen Saustall hinterlassen. Chips Tüten. Lola ist
1: schuld. Lola, du bist ja,
0: Kollegin Lola ist heute auch da.
1: Na klar bin ich schuld. Ich nehme die ganze Schuld
2: gerne auf mich. Plötzlich klingelt es an der Tür. Lola kommt rein und jetzt sitzen wir alle auf der. Nee, ich sitze mit Lola auf der Couch und Sie, Herr Kollmann, sitzen ich, immer noch da hinten.
0: Ich habe meinen Abstand eingehalten. Ja, zu Recht. Ja, Machen wir jetzt
2: zur dritten Podcast
0: wenn Lola schon ja. da ist. Lola, übrigens unsere Moderatorin aus dem Roggenröte, falls ihr nur Podcasthörer seid und ego gar nicht kennt. <lacht> kann ja auch sein. Gibt's sowas? Lola, unsere Frühaufsteherin. Ähm, fangen wir an, oder? Ja.
3: Hoffmann und Kollmann völlig überzogen. Der Podcast.
0: Der Dampfer der guten Laune im...
2: Handtaschen vor Jetzt ja. yeah. haben wir uns eingespielt drauf So, zweite Woche Urlaub von Frau Hoffmann. Freitags ist sie wieder am Start. Wie fühlt es ähm, sich an? Es fühlt sich mega gut an. Ich komme jetzt so noch zum, zur Hoffmann-Kollmann-Sendung <lacht> und zum Podcast.
0: Bringen Sie sonst überhaupt was mit, was in der Welt geschieht?
2: Null. Ja? Ich weiß aber, dass ihr diese Woche ganz viel über Idioten gemacht habt, Lola. Ja. Oh ja. Was habt ihr zu Idioten gemacht? Das Idioten waren ein Wochenthema, aber wie kann man da eine Woche lang? Lola hattest du frei, deswegen, <lacht> <lacht>
0: weil
3: wir Damit über dich wir gesprochen alle über dich haben. Lästern
0: können, genau. ein Quatsch. Nee, Lola kann. hat zum Beispiel kann man sagen ein tolles Buch vorgestellt. Ja. Wollen wir nochmal kurz darauf eingehen? Die
1: Verschwörung der Idioten mhm. ist wirklich ein tolles Buch. Das haben wir zusammen auf Sardinien gelesen. Ich habe sie, sie hat mir vorgelesen Strand, in der ja. Sonne
2: am Strand. Mhm. Apropos äh, Sendung, äh, kurzer Zwischenschwank. Lola ist der einzige Mensch auf gottesweiter Erde, ja, die, oh Gott, nicht, ins, die nicht ins Wasser geht. Ja. So was? Ich war eine Woche lang mit ihr aufs. Äh, wo waren wir? Sardinien, nicht Sizilien. Ja. Und äh, sie ist mit mir nicht ins Meer gegangen. Angst vor, ja,
0: vor dann, Heiden, oder? Nee,
2: gar nicht. Wir hatten auch früher einen Swimmingpool bei mir zu Hause. Mhm. Aber du bist nicht schwimmen gegangen?
1: Doch, da oder? war ich auch jeden Tag drin. Irgendwann später hat sich dann entwickelt, dass ich Wasser eigentlich gar nicht so dolle finde. Und wenn ich nicht duschen müsste würde ich es wahrscheinlich auch nicht tun.
0: Was ist mit Badewanne? Badewanne?
1: Badewanne noch schlimmer. Ich habe eine Badewanne in meiner Wohnung seit zwölf Jahren. Ich war, glaube ich, zweimal in dieser Badewanne. Das ich werde ja das, das nächste Mal, machen. wenn die, die, die Finger ich baden ich schrumpelig.
2: Gehen. Das ist so eklig, wenn die Finger so schrumpelig werden. Ach, da gibt es einen Grund für, warum die schrumpelig werden. Weil wenn die schrumpelig werden, hat man viel besser Grip äh, unter Wasser und überhaupt an glatten Oberflächen.
1: Ja, bringt mir ja, nichts,
2: ist trotzdem eklig. Da kann man sich dann wie so ein kleiner Gecko in der Badewanne ja, also, Nee, Wasser, nicht so mein Element.
0: Schade. Naja, das kriegen wir schon noch hin. Na gut, wo waren wir stehen? Genau, Thema, Thema Idioten. Idioten diese Woche, äh, worüber wir auch gesprochen haben, was ich sehr amüsant finde. übrigens, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, so großartig, die Darwin Awards. Worum geht's es
2: soll ich die Vorgeschichte erzählen? Erzählen Schießt Sie einfach los. ein
0: paar Geschichten aus dem Darwin Award. Also seit
2: 1994 wird der Darwin Award verliehen. Der Preis ergeht zu Ehren von Charles Darwin, dem Vater der Evolutionslehre, an jene, die den Genpool signifikant verbessern, indem sie sich selbst aus der menschlichen Rasse auf offensichtlich dumme Art eliminieren. <lacht> ja, Das finde ich schon sensationell.
0: Und jetzt mal ein paar Beispiele. Und jetzt auf. ein
2: paar Beispiele. Also ein Rechtsanwalt warf sich gegen ein Fenster im 24. Stock eines Hochhauses, um die Stabilität der Fensterscheiben zu demonstrieren. Der Fensterrahmen... Gab jedoch nach. Der Anwalt stürzte aus dem Gebäude und war beim Aufschlag sofort
0: tot. Es klingt und, und jetzt nur, nur für mein Verständnis. I I nur für mein Verständnis. Der hat jetzt für diese Aktion einen David Award verliehen bekommen.
2: David Award verliehen bekommen. Okay. nichts mehr. Der war, nee. okay. Genauso wie John Allen Show, Preisträger 2018. Der starb bei dem Versuch, äh, weil er die auf North Sentinel Island lebenden Sentinelesen trotz Kontaktverbot der indischen Regierung oh,
0: das ich gelesen, ja.
2: christlich missionieren wollte. Also Trump versuchte auch. mehrfach entgegen den geltenden Verboten, die Insel zu betreten und wurde, <lacht> nachdem er Warnschüsse der Einheimischen ignorierte, bei dem dritten Versuch von diesen mit Pfeilen erschossen und ich hoffe aufgegessen. Das Nein. ist aber jetzt nur Munkelei
0: meinerseits. Mm. Und ich habe auch noch einen Preisträger, der, der mich sehr amüsiert hat diese Woche. Ein Mann wollte sich 2008 während eines Staus erleichtern. Er stieg aus dem Auto aus und sprang über eine kleine Mauer. Wahrscheinlich dachte er, dahinter befindet sich eine Straße. Stattdessen fiel er 20 Meter in die Tiefe und war tot. Oh, krass. Das war die Idiotenwoche bei EgoFM. Äh, <lacht> äh, schade, dass sie nicht da waren, Frau Hoffmann. Sie hätten sicherlich viel aus ihrem Leben erzählen können. Was Die war größten
2: ihr Idioten, Lola, in Donald deinem Leben? Trump. Oh ja, Donald Trump. Was? Oh mein Gott, ich, ich, ich muss manchmal muss ich googeln, um zu wissen, ob das stimmt oder ob das nur eine Verarschung ist, das was es von ist, sich gibt. Es stimmt alles von ihm, egal wo man
1: denkt, irgendwie das ist jetzt ein Fake, das ist irgendein Internet Hoax dann googelst du und stellst fest, nein, das hat er wirklich gesagt.
2: Also letztens habe ich gedacht, was das was, was wirklich passiert? Der hat wirklich behauptet, George Floyd sollte sich doch jetzt bitte freuen nach seinem Tod über die, ähm, nein, 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 über die Arbeitslosenzahlen. Arbeitslosenzahlen.
0: Ja. Nein, genau, er meinte, George Floyd schaut jetzt oben vom Himmel herunter und freut sich, äh, was durch seinen Tod Jetzt alles in, in, in Bewegung gekommen ist. Im Weil Land. die
2: Arbeitslosenzahlen die oh. gestiegen sind, ja. Ich, ich kann nicht so viel heulen und kotzen, wie ich gerne würde.
0: Dummheit kennt keine Grenzen.
2: Aber lasst uns trotzdem über die Sache mit George Floyd, Rassismus und äh, der aktuellen Bewegung mhm. in den sozialen Medien und in der Welt, lasst uns drüber reden.
0: Ja, wir haben diese Woche uns schon mit ein paar Hörern auch unterhalten, ne? aus den mhm. USA, einmal aus Cincinnati, aus Washington und aus Los Angeles. Und es ist wirklich bedrückend, ich finde es wirklich bedrückend, wenn man länger als zehn Minuten diesen Menschen zuhört, die äh, einem so ein bisschen mal klar machen, was da gerade so los ist in dem Land und wie sie das gerade so erleben. Ich finde, das macht echt, zieht einen ganz schön runter.
2: Die Bilder sind einfach so schockierend und ich hatte wirklich schon Tränen in den Augen. Aber Rassismus findet nicht nur in Amerika statt, sondern auch in, äh, im schönen Bayern. Im auch hier im das ja? ist eine
0: Das ist eine schöne Überleitung, denn wir wir haben genau zu diesem Thema heute auch einen Gast zugeschalten und ähm, den lassen wir erstmal mal zu Wort kommen.
3: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Ja, Frau Hoffmann, und da freuen wir uns heute über jemanden, der auf ganz vielen Hochzeiten tanzt. Der ist Schauspieler, er ist Synchronsprecher, er ist comedian ich habe ihn auch auf Partys schon mal gesehen als MC. Er, ist, er kann eigentlich alles, er macht alles. Schön, dass du uns zugeschaltet bist. Simon Pierce heute bei uns. Grüß dich. Servus. Hallo Simon. Servus.
3: Hallo ihr zwei. Ich bin, dass ich da war,
2: ja, so nach unserer Hoffmann-Kollmann-Sendung. Wo steckst du denn gerade? Ich sehe dich zwar, aber was ist das? Ist das vor eurem Haus oder auf dem Balkon? Oder?
3: Ich, bin, ich bin bei, bei meinen Schwiegereltern in, in Siegen tatsächlich gerade.
2: In Siegen ist nicht wahr. Ich komme auch gerade erst aus dem Sauerland wieder zurück. Jetzt ist oh, Siegerland, Siegerland, Sauerland.
3: Ja, ich wollte nur sagen, da sind die
2: ja da sind die ganz, das darf man nicht sagen. Das darf man <lacht> nicht sagen. Simon, viel passiert so die letzten Wochen.
3: Ja, das stimmt.
2: Und wir würden gerne äh, mit dir darüber reden. Jetzt muss man natürlich vorwegnehmen, ähm, du bist schwarz, sagen wir es so. Ja. Ja, was, wie hättest du es am liebsten? Man sagt, in letzter Zeit hat man auch oft gehört, äh, farbig ist nicht gut zu sagen
3: wurde mir auch schon von einer von einem äh, einer Pup einer Gäste in einer Show äh, gesagt, die hat mich dann unterbrochen, und, weil ich auch Farbig gesagt habe. Mein Farbig darf ich nicht mehr sagen. Ich muss People of Color sagen. People ich of Color. Mehr, ich, ich weiß nicht mehr. Soll. Das ist wohl die internationale politisch korrekte Variante gerade. POC. People of Color. Aber ich persönlich kann auch mit Schwarz und Farbig leben. Auch wenn ich mir vielleicht den Zornei aus der Black Community wissen auf mich ziehe, aber ich finde es auch in Ordnung. Ich finde immer, der Ton macht die Musik. Und es gibt natürlich so ein paar Wörter auf der schwarzen Liste, die mit B oder mit N anfangen, aber sonst... Sonst ist alles okay. Nicht. Wir müssen
2: es einfach mal aufdrüseln. Wir müssen einfach drüber sprechen, weil du musst uns ja auch eine Hilfe geben. Du musst uns einfach auch mal sagen, was darf man und was darf man nicht. Und wie ist es denn eigentlich überhaupt? Jetzt ähm, ist äh, die Sache mit George Floyd, jetzt hat es halt hochgekocht. Man äh, sieht die ganzen Demonstrationen und ähm, überall ist es in, in den Medien. Dinge, die natürlich schon vor Jahrhunderten und Jahrzehnten passieren hätten sollen. Ja, Einfach äh, Gleichberechtigung, Gleichstellung. Ob wir es jetzt, weiß ich nicht, hinkriegen mit den Demonstrationen, ich weiß es nicht. Was glaubst du, was passiert gerade nach der Sache mit George Floyd?
3: Ich glaube, also so tragisch es ist, aber das ist gerade eine ziemlich große Welle der Solidarität und des äh, neue Umdenkens irgendwie, was man so merkt, weil es ja echt jetzt weltweit ist und also, mich hat die es auch total berührt in München, die Demo, ja, weil da so viele waren und so viele Junge auch und ich auch in meinem Freundeskreis total viele, die natürlich keine Rassisten sind, äh, also keine bösartigen, aber halt jetzt auch ihr Verhalten so ein bisschen hinterfragen. Und äh, einer meiner besten Freunde, Golo, schöne Grüße, hat mich auch angerufen und er hat gerade. Hörbuch aus viele weiße ja ich weiß gar nicht wie es genau heißt ehrlich gesagt wo ich es auch gerade höre ja der merkt halt auch so krass ja er hat auch noch natürlich irgendwelche Denkmuster in sich die dann irgendwie doch rassistisch sind oder zumindest den Prozess nicht gerade beschleunigen
0: mhm. Simon du selbst das muss man auch mal eingangs dazu sagen du bist Urbayer ja du kommst äh, aus dem Umland von München aus Puchheim deine Mama ist Bayerin dein äh, Papa war äh, nigerianischer Gastronom Du bist also in zwei Welten, kann man sagen, so ein bisschen gefühlt auch aufgewachsen. Wie gehst du mit Rassismus mittlerweile um? Was hast du dir da, wie, wie hast du dich da reingelebt in dieses Thema?
3: Äh, ja, auf verschiedene Arten tatsächlich. Also hauptsächlich natürlich mit, versuche ich schon viel mit Humor zu machen und auch also, das Aufklärerische eben über die Humorebene äh, äh, zu schaffen. Also den Leuten dadurch das aufzuzeigen, indem ich halt meine Geschichten, die mir passiert sind, irgendwie lustig verpacke oder äh, pointiert beende zumindest. Aber auch äh, in ernsthaften Diskussionen. Also ich ähm, denke jetzt natürlich auch in den letzten Jahren viel mehr drüber nach. Man merkt schon, das ist viel, was ich auch selber einfach hingenommen habe als normal, äh, dort aber eigentlich nicht normal ist und was ich auch nicht als Normalität äh, ähm, ähm, empfinden sollte.
2: Was sind das für Geschichten, ähm, Simon?
3: Ja, das sind diese Kleinigkeiten, die man halt, die im Einzelnen auch. Ich habe gerade auch echt mehr ein Problem mit Leuten zu reden, die, die einem das so absprechen wollen die halt sagen, ja, zoll nicht so viel rum, ist doch alles nicht so schlimm oder ich glaube ich dir nicht, dass du von, viel von der Polizei kontrolliert wurdest und mich fragen Leute auch, wo ich eigentlich herkomme und mir fassen die Leute auch in die Haare diese kleinen mikrorassistischen Tätigkeiten. Eben diese Frage, wo kommst du her? Dann sage ich München, nein, wo kommst du eigentlich her? Dann sage ich Pucher und dann sage ich, nein, sag mal echt, wo kommst du denn eigentlich her? Und die wollen halt nur hören, dass ich aus, aus Nigeria, also aus Afrika bin. Und damit sprechen sie mir halt immer auch wenn es nicht böse gemeint ist, meine Zugehörigkeit ab. Weil ich bin Deutscher. Also ich bin Deutscher als viele meiner deutschen Freunde. In Nigeria wäre ich genauso verloren wie ihr beiden wahrscheinlich. Mhm.
2: Und das mit der Polizei, das hast du mitbekommen? Wahrscheinlich schon äh,
3: Jugendliche. Das habe ich, ja. Das ist weniger geworden bei mir, weil ich einfach wahrscheinlich jetzt leider ein bisschen reifer wirke, weil ich halt bald 40 werde. Aber ich habe wahnsinnig, also mein Rekord war tatsächlich, äh, ich habe früher im Matthäser-Kino gearbeitet, am Stachhaus und auch im Pochheim gewohnt. Und da auf dem Heimweg, das waren fünf Kontrollen nach der Arbeit in einer 25-minütigen Autofahrt. Und halt äh, einerseits sind es die Kontrollen und zweitens natürlich auch die Art und Weise, wie da mit mir umgegangen wird. Also die Polizisten sind teilweise dann auch echt, waren dann echt respektlos und herablassend, herabwürdigend und das äh, war halt ätzend. Mhm. Auch da muss ich sagen, natürlich sind nicht alle Rassist, äh, alle Polizisten Rassisten oder, oder Arschlöcher, aber gibt es halt da auch und dann haben die noch Macht und dann können die die halt auch ausspielen.
2: Mhm. Gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter zurück in deine Kindheit. Gibt es etwas, was deine Eltern, äh, vielleicht sogar speziell dein Vater, anders mit dir erarbeitet hat ähm, als Kind? Ähm, was zum Beispiel jetzt an uns ne, ähm, ähm. vorbeigegangen ist, wie man sich zu verhalten hat oder wie es etwas anderes ist. Hat er die Hautfarbe angesprochen bei dir?
3: Ja, ja, schon. Der hat mich auch immer, also ich bin deswegen wahrscheinlich auch der Bravste in meinem Freundeskreis, weil mein Papa halt natürlich noch mehr Probleme hatte, als er in den 70er Jahren herkam. Und der hat immer gemeint, Simon, wenn ihr irgendwie Scheiße baut, du und deine Freunde, die Leute werden es bei dir anders beurteilen. Die Jungs, die anderen, da war halt so, was ich, wenn man mal einen Kaugummi klaut, so, ja, nein, die Burmen haben halt mal ein bisschen Scheißdreck gebaut. Und bei mir war es halt so, aber ah, ja klar, der kleine Schwarze klaut zum Beispiel. Also ich, der hat mich da, hat gemeint, ich muss noch mehr aufpassen, weil die Leute mich immer anders beobachten. Mhm.
0: Du beobachtest dein Umfeld auch ähm, aus einer ganz anderen Perspektive. Du hast vor vielen Jahren mal einen Zeitungsartikel für die äh, TZ geschrieben, der unfassbar viral ging mit der Überschrift München ist nicht so tolerant, wie viele gerne glauben wollen. Hat sich das jetzt mhm. in dieser Zeit, äh, und das war glaube ich so 2014 um den Dreh rum, hat sich da ein bisschen was getan jetzt über die Jahre?
3: Ja, ich glaube schon, weil halt einfach, also ich glaube immer noch, ich habe auch damals geglaubt, dass München eine tolerante Stadt ist. Äh, aber auch München ist halt noch nicht fertig und kann noch mehr äh, lernen. Und ich glaube, dass die, die, diese schweigende Masse, die, ja, die meisten sind ja eben, haben das richtige Mindset und die sind halt jetzt eben, merken, die müssen auch was machen, die müssen auch Small machen und nicht nur die Rechten. Und eben, die gehen jetzt auch, zu, ich glaube, vor zehn Jahren oder vor, vor 14 wäre die Demo noch nicht so groß gewesen. Mhm. Die Black Lives Matter-Demo, die ist jetzt einfach, die, die merken alle, man muss halt Smalls aufmachen und auch in den sozialen Medien kommt jetzt da mehr, wenn da die Trolle irgendwie was posten, kommt halt mehr Gegenwind von der, von der gemäßigten Seite. Mhm. Also Aber von unserer Seite quasi.
2: Simon, was glaubst du, reicht dieser mediale diese Verbreitung, reicht es auf die Straße zu gehen, reicht weiß ich nicht, reicht das Ganze oder wird das wieder abebben und es wird wieder von Point Zero von vor ein paar Wochen weitergehen, was glaubst du?
3: Ich glaube nicht, dass es, äh, dass ich glaube, dass natürlich reicht es nicht, aber es ist wichtig, dass es passiert und auch wenn dann natürlich äh, viele Mitläufer immer dabei sind, auch bei der bei der Blackout Tuesday Aktion, wo die alle ihre Profilbilder schwarz gemacht haben. Weiß ich, da sind 5.000 Leute, von denen haben, machen vielleicht 4.000 nächste Woche einfach genauso weiter wie vorher. 1.800 ändern es ein bisschen und 200 informieren sich wirklich und werden vielleicht auch ein bisschen aktiver. Und dann ist es wieder was Gutes. Es können nicht nur Aktivisten unterwegs sein. Es können nicht 25.000 Aktivisten auf eine Demo gehen. Da brauchst es auch die Mitläufer, damit man eben auch zeigt, wow, okay, wir sind irgendwie nicht alleine und das ist ein großes Thema und ein bisschen was bleibt hängen. Und ich glaube schon, dass da jetzt einiges hängen bleibt, dass sich da schon ein Umdenken auch stattfindet, was ja eh tut im Sexismus, im LGBT und im Rassismus. Und ja, die Leute werden so langsam mobilisiert, auch wenn es jetzt mir zu Militärischen wieder klingt. Mhm.
0: Simon, eine Frage hätte ich noch, die mich interessiert. Du knöpfst dir ja in deinem Soloprogramm Allein unter Schwarzen heißt es ja. Da hätte es jetzt auch dieses Jahr schon einige Auftritte gegeben, die auch wegen Corona bedingt alle abgesagt werden mussten, werden aber nächstes Jahr, glaube ich, nachgeholt, ähm, soweit ich das genau. gesehen habe. Du knöpfst dir das Thema äh, schon sehr humoristisch, an, w wann hast du dich entschieden, dass Rassismus so dein Thema ist in deinen Programmen? Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis?
3: Nee, gar nicht. Es war auch nicht mal so eine ganz krass aktive Entscheidung damals. Also ich habe einfach Geschichten aus meinem Leben erzählt, die mir passiert sind. viele Geschichten, die absurd sind, die mir passieren, haben halt mit meiner Hautfarbe zu tun gehabt. Oder haben mit meiner Hautfarbe zu tun und so Es ist entstanden. Und ich habe dann auch während des Spielens quasi gemerkt, dass auch in meinem Publikum, die ja tendenziell jetzt eher nicht recht sind, das auch unter den Leuten eben, die die Menschen äh, überrascht waren, dass eben so Sachen mir noch passieren. Eben ob es jetzt so Polizeikontrollen, also dieser Mikrorassismus, sage ich mal. Ich glaube, dass es so Rechtsradikale gibt und dass es Nazis gibt und dass äh, farbige oder anders aussehende Menschen auch tatsächlich, äh, dass ihnen Gewalt angetan wird, ist mir auch passiert. Das war den Leuten klar, aber dass es eben diese, diesen kleinen Mikrorassismus noch gibt, das haben die dann erst gemerkt. Und dann habe ich auch was gemerkt, ach krass, ich hab, leiste mehr Aufklärungsarbeit in meinem Programm, als ich mir vorher eigentlich ausgedacht hatte. Und Ich habe zwei Programme, das Pierce on Earth. Da gehe ich gar nicht mehr so sehr auf meine Hautfarbe ein, aber generell zeige ich halt so, warum Menschen wütend werden. Und da habe ich mich dann schon ein bisschen auch darauf konzentriert, weil ich habe das geschrieben während der äh, sogenannten Flüchtlingswelle und da auch diese absurde Wut irgendwie versucht, irgendwie zu fassen und halt irgendwie äh, komischen Metaphern oder, oder Analogien, ja, irgendwie aufzuzeigen.
2: Blackout Tuesday am Dienstag, das habe ich ja auch gemacht, da habe ich ja auch ein, ein schwarzes ja. Profilbild gepostet, ja, und äh, bei den Demos, mit denen man mitgeht, ich habe aber irgendwie das Gefühl, das reicht nicht, Simon, das reicht ja nicht und was kann ich machen, als jemand, dem es nicht reicht, der sagt, ist es immer das für jemanden mit aufstehen oder sagst du, benutzt andere Worte oder sagst du, geht noch konfrontativer in die Medien? Was kann man, was kann man tun?
3: Also einerseits eben, glaube ich, sich bilden, dass du erstmal auch weißt, was, was ist eigentlich alles Rassismus, was verletzt andere Leute. Und dann äh, Konfrontation, aber auch im Sinne von einfach Diskussion. Und eben manchmal Sachen, wenn der alte Onkel auf der Familienfeier irgendeinen komischen Spruch loslässt, nicht denken, ah, ja, mein der Spinner, sondern eben dem, mit dem ins Gespräch gehen. Muss auch gar nicht anklagend sein. Ich finde ja immer so ein, mit den Leuten, man darf nicht sagen, du scheiß Nazi, bla bla bla, weil dann hört er nicht mehr zu, sondern versuchen, äh, vernünftig denen zu erklären, warum das blöd ist, was der gerade gesagt hat. Also, weil das kann jeder machen. Weißt du, da kann jeder bei sich anfangen, einfach den Mund aufmachen. Okay, und also dann, seine kleine
2: Blase nicht Blase sein lassen und alle anderen ausschließen, sondern genau die mit reinnehmen und versuchen darauf anzusprechen und
3: genau. Und jeder, der mehr, mehr Kraft hat und mehr Muße, der kann natürlich auch noch mehr machen. Der kann aktiv werden, der kann dann eben auch seine Blase verlassen und es in den sozialen Medien anfangen mitzudiskutieren oder versuchen aufzuklären. Und gibt ja sehr viele Möglichkeiten und jedem ist es ja selber überlassen, wie viel Kraft er hat. jeder hat ja auch sein eigenes Kreuz zu tragen. Aber nichts machen ist auf jeden Fall immer die schlechteste Variante.
0: <lacht> ja, das stimmt. Man kann sich mit dir auch beschäftigen, Simon, und das auch zu Corona-Zeiten relativ einfach. Es gibt nämlich eine Live-CD zu deinem Programm allein unter Schwarzen. Ja. Da kann man sich auch daheim sich mal ein bisschen ins Thema reinlauschen und das können wir wärmstens empfehlen.
2: Das machen wir. Simon Pierce, cool. vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit für mich genommen hast. Nicht uns zu sagen, danke, dass für, ja für uns. Danke, Auf jeden Fall, natürlich. <lacht> selbstverständlich. Simon, einen wunderschönen Abend dir noch. Ein Cheers ich und ein Prost.
3: Ich weiß, schön. Den Siegen, das ist sehr schön.
0: Prost. Ja. Lass es dir gut <lacht> gehen, bis bald. Servus.
3: Hoffmann und, und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego schöne neue Radiowelt.
0: Ja, Simon Pierce.
2: Das war jetzt sehr ernst.
0: Das es war, war sehr war ernst, schön. aber auch sehr interessant und ähm, auch mal wieder sehr, sehr spannend.
2: Lola, du wolltest eigentlich schon die ganze Zeit aufs Klo. Lass Darf die Tür ich auf. Ich lasse immer die Tür auf. damit oh, nee, bitte
1: der nicht. Wollte ihr das gerne hören? Ja. Weil ASMR? Ich, was, was, Lola, was,
0: Lola, was sagst du dazu? Die Hoffmann immer, wenn sie aufs Klo geht, muss sie die Tür auflassen. ich weiß weiß mich
2: nicht. sonst so einsam
1: fühlen. Ach, sie wollen
0: doch nur wissen, dass ich weiß, wie es läuft bei ihnen. Läuft. Dank. <lacht> ich läuft. <lacht> mal. Auf.
2: So, ja. Lola geht aufs Klo. Ich bin ein sehr genügsames Apropos genügsam. Ja. ja mir reicht es ja eigentlich schon wenn ich mich äh, vor den Ofen setze und dabei zuschaue, wie Käse überbacken wird im Ofen. Oder vor die Waschmaschine.
0: Ja? Und vor so einem Wäschetrockner? Wie, wie gefällt Ihnen das?
2: Ich habe keinen. Ach, Sie haben gar da keinen das Wäschetrockner? Das wäre ziemlich langweilig, wenn ich mich vor den Wäscheständer setze und gucke, wie die Wäsche trocknet. Wo hängen Sie dann Ihre Wäsche auf? Gar? Auf dem Wäscheständer. Bügeln, unter dem Bügeln Sie? Nein. Au außer die Masken. Apropos Masken. <lacht> das ist mir passiert, habe ich Ihnen gar nicht erzählt ähm, Apropos bügeln und Maske also die ähm, Hygienemasken die man jetzt so trägt mhm. ja? die ähm, Corona-Masken ähm, die muss man ja zwischendurch auswaschen und bügeln etc und dann habe ich das natürlich auch gemacht und ich habe vorher ähm, <lacht> ich hatte einen Schokokeks gegessen ja, ich habe diesen Schokokeks unter der Maske schnell in den Mund geschoben, im kompletten Ganzen und dann habe ich irgendwie Luft geholt und habe ein Stück Keks in die Nase bekommen, mhm. ja, also so durch den Drachen und dann habe ich mich halt verschluckt und dann musste ich niesen und habe halt komplett <lacht> ziemlich viele Kekskrümel in meine Nase, äh, in meinem Mundschutz <lacht> genießt und dieser <lacht> Mundschutz. den habe ich halt versucht zu, zu bügeln und habe den halt vorher nicht ausgewaschen und bin halt über die Kekskrümel mit dem Bügeleisen und bin halt über die nächste Maske mit dem Bügeleisen. Und Gut jetzt, gerochen. Riecht, jetzt riecht jede Maske von mir riecht nach verbranntem Kek. Uh. Geschichten, die das Leben schreibt mit Elise ja, Entschuldigung. Hoffmann. Ja. Entschuldigung. so ist es halt. Ich
0: wollte noch kurz eine Meldung anbringen, die mich diese Woche amüsiert hat. Und zwar zwei Häftlinge, die aus einem Gefängnis in Italien ausgebrochen sind, haben einen Zettel hinterlassen. Darauf haben sie versprochen, in zwei Wochen wieder zurück zu sein. Als Grund für einen Ausbruch <lacht> auf Zeit gaben sie ihre Kinder an, die steckten <lacht> nämlich wohl in Schwierigkeiten und ja. bräuchten dringend Hilfe. Das
2: war gut. In Deutschland ja. wird man noch nicht mal fürs Ausbrechen, nee. weil das ein, ein, ein menschliches Bedürfnis ist. Ja. Wird Freiheit man nicht bestraft? Wird nee. man nicht bestraft. Wenn du aus dem Gefängnis ausbrichst, kriegst aber, du keinen Stress. Okay, aber nur weil ich ausbreche, aber wenn ich dann in Freiheit bin, wo ich ja eigentlich nicht sein darf, werde ich wieder zurückgeholt? Wahrscheinlich schon. Oder wenn ich es geschafft habe, darf ich dann aus außenblick Wir können ja mal einen Selbstversuch starten, wenn du
0: <lacht> möchtest. Wir könnten noch einen weiteren Selbstversuch starten, Frau Hoffmann, weil wir ja immer bei ihren unsinnigen
2: Was heißt denn, unsinnig?
0: äh, th th Themeneinbringungen sind. Die gesamte Weltbevölkerung würde auf ähm, einmal auf Mallorca draufpassen.
2: Und zwar sitzend, das wollte ich zusagen. sagen. Genau, die gesamte Moment, die Weltbevölkerung, Weltbevölkerung sitzend auf, auf Mallorca drauf. Das stimmt nicht, das kann nicht sein. Ich habe auf Mallorca gewohnt und ich habe von den Inselkoller bekommen. Das war mir schon zu eng.
0: Ja, nee, steht aber hier. Was ist die gesamte Buzzfeed? Weltbevölkerung. Nee, ja. öffentlich-rechtlich.
2: Interessant.
1: Ich habe eine schöne Meldung. Donald Trump wollte ja eine Space Force oder hat eine Space Force gegründet. Wofür Was heißt das? Wofür? Was? Was ist das? Er will den Weltraum ähm, vor anderen Ländern schützen. So ungefähr, also vor so uns. militärische Weltraumeinheit. Vor ich dachte vor uns schützen. Vor uns auch, vor allen, glaube ich. Auf jeden Fall hat Netflix dafür eine Serie gemacht zur Verarschung und hat sich die Rechte für den Namen
0: Schneller gesichert. Oh,
1: wie gut. Oh, wie gut. Deswegen, Donald Trump hat zwar jetzt eine Space Force gegründet, auch schon eine
0: Hat aber nicht das Patent dafür
1: Space veröffentlicht, Force. aber Netflix war einfach schneller, um sich den Namen zu sichern. Find Und ich glaube, der ärgert er sich jetzt schon. Und es ja. freut mich schon.
2: Ich freue mich, wenn er sich wirklich ärgert.
0: Das ist das nicht in der Tat mittlerweile so. Man freut sich, wenn sich Donald Trump ärgert. Das ist so, ein, Jede so eine Sekunde. Wohl, aber ich
2: habe das Gefühl, der kann so sich gar nicht wohnt. ärgern. Der ist so weit weg von allem. Ach, ich glaube, der ärgert, der sich, ärgert sich über alles. Ja. Ich glaube, der ist so aggressiv. Der ja, findet alles dumm. Ach, schrecklich aus sich selbst. Gibt, und es seine Gibt es eigentlich Amerikaner, die sich jetzt ärgern, dass sie ihn vor ein paar Jahren gewählt haben? Oh ja, Gibt Glaub es
0: glaube ich ganz sicher. Und ja. wenn Gibt's?
2: ja, meldet euch bitte. Ich möchte von euch hören, dass es richtig scheiße war, was ihr da gemacht habt.
0: Ich glaube, Frau Hoffmann, unsere, unser Podcast hier war heute richtig gut im Vergleich. Oder, zu allen sagen? anderen? Zu, ach, nee, zu, den, zu okay. den Themen in den USA, glaube ich, ist unser Podcast heute herausgestochen. Besonders gut herausgestochen, thematisch.
2: Wirklich? Ja, finde ich schon. Okay. Krass, 1964 warf Muhammad Ali seine olympische Goldmedaille als Akt des Protests gegen Rassismus in den Ohio River, weil ihm der Einlass in einem Restaurant aufgrund seiner Hautfarbe verweigert wurde. Just saying. Heute ist übrigens internationaler Falafeltag. Ich hätte jetzt gerne Falafel.
0: Frau Hoffmann, Sie hatten die Erdbeerkuchen, jetzt seien Sie da einfach mal zufrieden. Ich mit Ich hatte dem, aber Sie sonst kriegen. nichts außer Erdbeerkuchen ja. und drei Keksen und wir ein haben, halbes Brot. Wir haben zwei neue Hörer in der Ukraine. Wollen wir zu Ende der Sendung nochmal kurz die Ukraine grüßen, Frau Hoffmann? Was würden Sie gerne sagen? Ich würde das Auf Ihnen ukrainisch? Dann sagen, auf ukrainisch, ja.
2: Da würde ich gerne sagen, ähm,
0: irgendwas Schönes, irgendwas, was ein bisschen Emotionen auch innehat.
2: Lass die Sonne in dein Herz.
0: Lass die Sonne in dein Herz für alle Ukrainer. Schick
2: die Sehnsucht himmelwert. Stimmt, das sind Songlyrics, ne? Gib dem Traum ein bisschen
1: Freiheit.
0: Lass die Sonne in dein Herz, Frau Hoffmann. Das ist ukrainisch, Und wer, ja hört
1: uns, wer
2: hört uns noch?
0: Und dann haben wir äh, neu dazu bekommen. Ich kommen, Frankreich. Hat man glaube ich schon mal begrüßt in den letzten Wochen. Ne? Haben wir schon mal gehabt? Israel ist mit dabei. Mit einem Hörer aus Israel
2: aus yeah. so. Israel. Hochmann.
0: Finnland ist mit dabei, Einhörer aus Singapur und ähm, was haben wir hier noch? Und Bolivien, Einhörer aus Bolivien. Sagen wir noch, herzlichen, herzlichen Glückwunsch, dass du uns gefunden hast.
1: <lacht> das hast
2: du ganz toll gemacht.
0: Danke.
1: Bolivien.
0: Bolivien.
2: Ich bin mal gespannt, ob wir es einmal rund um den Erdball schaffen. Ob wir Japan hinkriegen. Oh ja, Japan. Ja, Japan. Japan. Haben wir ja.
0: Boah. Singapur okay. haben wir zumindest bisher schon mal.
2: Und da machen wir ja, doch aus Russland äh, anderen Leuts. Wohnzimmern machen wir auch noch einen Podcast.
0: Genau. Das so soll es für heute euch. gewesen sein. Mit dem Dampfer der guten Laune im Handtaschenformat. Trinken
2: wir jetzt noch was zusammen?
0: Wir machen Moment, noch eine kleine Spritze. Ein
2: bisschen ASMR a Moment, mm. für alle, die geil finden.
0: Oh ja, yeah. Chaos Baby. Das soll es gewesen sein, mit dem Dampfer der mm. guten Laune im Handtaschenformat. Wir okay. hören uns nächste Woche wieder. 16 Uhr zur hoffmann radio Radioshow. Auf jeden Fall. Und äh, danke, dass du da warst, Luna.
2: Mit Sonnenblumenöl. Okay. Immer
0: wieder gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wir machen einen Ruheld Podcast.
3: Tschüss. Mmh. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM.
0: Schöne neue Radiowelt.